1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr, sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce 17 e numéro de la saison, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voie du Nord. Salut Yann. Salut François, salut tout le monde. Sébastien Noué, grand expert de foot à la Voie du Nord. Salut Seb. Salut François, salut tout le monde. Ils sont en direct de Marseille on peut même les appeler les bad boys de Marseille. Olivier Fosseux, Stéphane Carpentier qui était au match hier euh, du LOSC euh, sur la pelouse du Stade Vélodrome. Bonso bonjour messieurs. Bonjour à
2: toutes et à tous. Bonjour.
1: Et enfin, Christophe Cuchti, expert du tableau noir à la Voix
3: du Nord, est avec nous. Salut Christophe Salut François Et donc à la présentation, François Launay, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra largement sur le match nul décroché par le LOSC dimanche soir à Marseille. On fera ensuite un gros point mercato avec notamment l'arrivée imminente dathème Benarfa. On se demandera notamment si c'est un bon choix pour le LOSC. Et enfin, on reviendra rapidement sur l'histoire complète. Entre Moucron et le club nordiste qui fait sortir les Belges de leur gond. Vous êtes bien installés chez vous, en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: À 10 contre 11, pendant plus d'une heure, Lille a décroché un match nul, un but partout au dimanche soir sur la pelouse de Marseille. Hyper solide derrière, les Nordistes qui avaient ouvert le score de la 15e minute ont réussi à éviter la défaite grâce à une solidarité de tous les instants. Mais on peut se demander s'il n'y a pas quand même quelques regrets à l'issue de ce match. Yann, qu'est-ce que tu en penses Alors 1-1, on rappelle le contexte, le LOSC ouvre le score grâce à botman à la 15e minute. Mais à la 30e, Benjamin André reçoit deux jaunes coup sur coup, il est donc expulsé. Lille à 10 contre 11 résiste pendant une heure Thunder égalise à la 75e, mais le lost tient quand même le match nul. On a quand même le sentiment qu'il y a
4: peut-être un peu mieux à espérer, Yann. Oui, vu le contexte, un point à Marseille qui est, plus, qui est sur le podium en ce moment, c'est plutôt pas mal. Vu le, le début de match et l'entame des Lillois pendant la première demi-heure où ils étaient clairement au-dessus de, de Marseille, il y a des regrets, surtout que tu ouvres le score assez vite. Euh, tu sens que c'est un match dans lequel tu es bien installé. Marseille ne fait pas vraiment impression euh, en début de match. Ouais. Moi, je, dès, dès hier soir, je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir fait mieux, c'est dommage qu'André ait eu cette petite période, ces deux minutes qui lui ont coûté euh, l'expulsion parce qu'à 11 contre 11, je pense qu'il y avait vraiment la place de faire quelque chose.
1: Olivier, euh, tu as écrit aujourd'hui dans La Voix du Nord qu'il y avait eu deux matchs, un avant, un après l'expulsion. Peux-tu un peu nous expliquer On a eu deux visages du LOSC complètement différents, du coup.
5: Bah, disons que c'est quand j'entendais euh, par deux matchs, c'est-à-dire que Lille, effectivement, comme le disait Yann, euh, est bien entré dans son match, hein, euh, a ouvert... Euh, plutôt logiquement le score, même si euh, lorsqu'ils sont encore à 11 contre 11, Marseille a une double occasion euh, autour de la 20 e minute, avec déjà euh, Grébic qui s'illustre, mais surtout ensuite, euh, après l'expulsion de Benjamin André, on a quasiment assisté à, un attaque -défense, à une attaque défense, et c'est pour ça que j'ai en deux matchs différents. Alors effectivement, euh, euh, Lille a eu euh, quelques occasions en contre, mais il faut bien admettre que euh, c'est du de tous les côtés, notamment avec la, la précision des, des centres de Dimitri Payet et de Hunter hein, qui sont vraiment deux, deux excellents joueurs et sans, euh, sans une triple parade dans le temps additionnel de Kébic et voire même un peu de réussite hein, parce mm -hmm. qu'il euh, y a l'image de Chelik qui, qui dégage sur Fanté et elle passe juste à côté du poteau malheureusement euh, l'île aurait pu re repartir bredouille de, du sud de la France
1: Au, au final Stéphane, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon résultat au vu du contexte encore une fois, hein, à 10 contre 11 pendant une heure, est-ce que c'est un bon résultat malgré tout
2: il y, a, il y a deux lectures comme le dit, comme, euh, le dit euh, tout à fait Olivier, en fait il y a le résultat et le scénario l'île peut avoir des regrets sur le scénario du match parce que l'expulsion, bah, elle a changé la donne par contre l'île n'a pas avoir de regrets sur le résultat parce qu'en étant à Quasiment une heure, une heure de jeu à 10 contre 11 contre Marseille, avoir subi des déferlantes et finalement s'en sortir avec un match nul, c'est déjà pas si mal. Ça aurait pu être une défaite au bout, comme le dit Olivier.
1: Alors, euh, il y a quand même un, un fait de match qui est hyper important, c'est l'expulsion d'André à la 30e. Euh, deux cartons jaunes en deux minutes, l'un pour contestation, le premier qui est peut-être le plus sévère, et le deuxième pour un tacle à entrer la surface. Seb, est-ce qu'on peut parler euh, de faute professionnelle dans le sens
0: où il se prend deux jaunes en deux minutes ah bah oui ouais. Ah oui, bah surtout avec un joueur aussi expérimenté enfin, euh, pour moi c'est euh, difficilement compréhensible que Benjamin André ait pu euh, entre guillemets tomber dans ce piège en plus, il râle, euh, il prend un carton jaune pour une touche, hein, Je pense
4: une touche qui... il, il conteste une. Enfin, euh, euh, ah, on a vu les images. En fait, il y a quand même une faute du Marseillais qui est pacifiée par l'arbitre. Oui, oui. Il conteste. Mais il conteste, dans mais tous les cas, dans... la, faute est... Pousser, ouais. la dans, faute est plutôt dans, évidente,
0: je trouve. Dans pas, tous parfait. les cas, prendre un carton pour contestation, c'est déjà une erreur en soi, même, même quand c'est euh, légitime. Et c'est quand même. Euh, une minute trente plus tard qui fait un tac à l'entrée de la surface est ça. Euh, qui est quand même, euh, voilà, qui pour moi l'expulsion elle est tout à fait légitime il oui, euh, n'y a, a pas de discussion à avoir là dessus donc euh, oui oui c'est une petite faute en tout cas de, de Benjamin André qui, qui a quand même des grosses conséquences parce que euh, je suis assez d'accord avec Olivier et Yann, euh, je pense qu'à 11 contre 11 euh, Lille euh, gagnait ce match et, et On le saura jamais malheureusement et ça arrive trop souvent cette année, cette saison ouais. Lille ouvre le score, dans des, notamment dans des matchs contre des adversaires mmh. euh, directs et se fasse rejoindre voire, voire perdre et, et ça, ça fait beaucoup de points perdus au final euh, fin janvier là. Seb tu dis que l'expulsion est logique
1: alors Jocelyn Gourvenec lui à l'issue du match a déclaré qu'il a été extrêmement sévère, qu'est ce que pense-toi Christophe au vu de, des deux actions, enfin du, moi, je trouve que le tacle c'est à lui de réfléchir, il est déjà il vient de prendre un jaune, il ne doit pas faire ce genre de tacle entre la surface.
3: Ouais c'est à dire qu'on peut à la limite discuter de la contestation, tout ce n'est pas une contestation incroyable, maintenant il a déjà fait deux trois petite faute avant, donc l'arbitre l'a clairement dans le viseur euh, clairement moi un joueur qui fait deux fautes en deux minutes et qui ensuite va râler j'ai assez facilement tendance à lui mettre jaune pour dire bon là c'est bon tu commences à me gonfler, arrête un peu le vrai problème c'est que Benjamin André a quand même l'habitude dans sa carrière de prendre des cartons jaunes de vivre avec des cartons jaunes et justement de jouer de manière assez propre en se limitant etc faire une intervention mal maîtrisée derrière, c'est vrai que c'est embêtant, surtout il est pas obligé de la faire en fait, il peut un peu orienter l'adversaire, il y a quand même une densité lilloise à l'approche de la surface non, dans l'absolu le deuxième jeu, n'est pas, pas du tout contestable. Tu peux un peu discuter du premier, mais bon, le, le rouge le se, se justifie complètement. Hein.
1: Stéphane Olivier à Marseille, ce qui est ressorti nous devant la télé, c'est l'immense euh, solidarité euh, défensive de, de la part du LOSC qui, euh, à partir de, de la demi-heure de jeu, a complètement changé sa façon de jouer. On a senti une vraie solidarité. Est-ce que c'est ce que, ce que euh, vous avez vu, vous, depuis euh, la tribune de presse du, du stade Vélodrome Même sentiment
5: oui, complètement, euh, avec euh, comment euh, un, un Sven euh, Botman euh, stratosphérique. Hein. Ouais. Euh, il a attrapé les ballons euh, dans les airs, il a sauté dans les pieds des Marseillais, il a bien replacé, il a enlevé quelques ballons chauds devant Gribic. Euh, franchement, et il a, bah, le Néerlandais a confirmé euh, pourquoi l'Europe, euh, et notamment la Première Ligue, le regardait particulièrement au cours de ce mercato. Ensuite, euh, bah, autour, Fonte finalement sur des longs ballons aériens tout ça il voilà il n'est pas mis en difficulté et puis vous avez la défense les latéraux qui ont notamment Renildo qui a aussi euh, s'est permis quelques gestes décisifs donc oui après il y a aussi le milieu de terrain qu'il faut associer on, on, on a la confirmation que Kamadou onana euh, pourrait être la, la future star lilloise hein, parce qu'il s'adapte très vite bon, Sanchez a, a lui aussi fait un gros match je euh, Jonathan David qu'on a peut-être moins vu offensivement a su faire les efforts pour, bah, pour venir, euh, euh, pour venir voilà, suppléer cette, cette, cette expulsion de Benjamin André. Effectivement, on a l'impression qu'ils ont tous pris 10-15% de Benjamin André ouais. pour essayer de ne de pas rentrer bredouille de, de Marseille.
0: Seb, tu voulais rajouter quelque chose Oui, oui euh, je sais qu'Olivier y pensera aussi, mais euh, puisqu'on a souvent dit du mal de lui ici, il y a aussi un immense match de Gorbachev Oui,
1: c'est bien de le dire parce qu'en effet, on n'a pas été on a,
0: on a On a souvent, et moi le premier pas été très gentil avec lui, mais hier, il est... Euh il est quasi parfait quoi. je veux dire euh, certes son jeu au pied reste toujours euh, moyen mais <coughs> il fait des arrêts euh, déterminants et difficiles ouais. et, euh, voilà et donc euh, le, il, a, il a une bonne partie du, du point ramené par le LOSC hier
4: hein. il, il, vient, il vient d'enchaîner ses deux meilleurs matchs ouais. euh, en 2022 avec le derby en coupe où il a été très bon et hier aussi à Marseille c'est vrai qu'il a, a fait le boulot vraiment sans lui je pense que c'était fini pour le LOSC donc ouais ça à signalé effectivement Et Stéphane avait fait un article très intéressant euh, avant le match en, en expliquant qui jouait pas mal de son avenir en ce moment parce que l'option d'achat est ouais. pour l'instant le pour l'instant la tendance c'est pas de le conserver maintenant s'il continue à faire des matchs comme ça euh... ils vont finir par se
1: poser la question ouais. Ouais. Christophe t'es d'accord par rapport au niveau défensif tu as trouvé un loss que semblable à la
3: saison dernière ouais voire meilleur parce que Lille a rarement joué bloc bas vraiment pendant ouais. dossier longue période la saison dernière ça, ça a stoppé les offensives beaucoup plus ou après c'est sûr qu'elle 10 c'est plus difficile moi ce qui m'a intéressé même si on sait qu'il a ce profil là c'est que Botman soit aussi bon dans la gestion de surface que c'est un joueur qui est formé à l'Ajax et l'Ajax normalement tu défends à 60 mètres de ton but, tu dois vraiment gérer des grosses zones, avoir de la vitesse, etc. Et là, c'est devant, devant le but où il fait jouer sa taille, il fait jouer sa science vraiment parce qu'il faut pas faire de fautes, etc. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qui va intéresser une équipe comme Newcastle qui a quand même l'habitude d'être souvent acculé sur son but, d'avoir un mec qui renvoie euh, tous les ballons. C'est sûr que eux, ça les intéresse. Alors que bon, City qui défend à 70 mètres de son but, ça c'est un petit peu un petit peu moins intéressant. Et pareil, Reynaldo qu'on s'est courtisé par l'Atlético Madrid, l'Atlético qui aussi a l'habitude en Coupe d'Europe de défendre près de son but, un Reynaldo à chaque fois qu'il doit faire des interventions devant sa surface, il les fait bien, donc c'est vrai que ça ne va pas faire baisser leur code sur le marché des transferts, vu le profil des courtisans.
1: Tant mieux pour lui, à condition qu'il a jusqu'à la fin de la saison, on parlera du mercato dans la deuxième partie de l'émission, mais on va revenir évidemment sur, sur ce match, avec notamment Stéphane, il euh, y a eu un gros match, en tout cas une grosse première période de Renato Sanchez, mais il y a une polémique qui est en train de monter puisqu'à sa sortie du terrain euh, quand il a été remplacé il a fait apparemment un doigt d'honneur aux supporters marseillais, alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, vous, qu'est-ce que vous avez vu enfin, A priori, euh, c'est un peu la, 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 la polémique euh, du bah, de, de la soirée. Bah, euh, moi pour être honnête hein, je
2: l'ai pas vu faire le doigt d'honneur d'ailleurs je pense à Olivier, on n'est pas beaucoup à l'avoir vu je pense sur le coup, peut-être les téléspectateurs sur Prime Vidéo mais en fait il a fait un doigt d'honneur juste avant d'aller s'asseoir sur le banc et euh, évidemment pour ce geste-là Renato Sanchez va bah, Risque d'avoir risque une, une sanction, deux ou trois matchs de suspension, c'est ce qui pend on est, ce qui, ce qui en, est en, en tout cas, de l'international portugais euh, après ce geste, à sa décharge. Après, il y a un contexte hein, qui va être jaugé aussi. C'est vrai qu'il y avait des insultes qui dégringolaient à ce moment-là derrière le bande derrière de je sais pas, des insultes qui venaient du public. Est-ce qu'il y a eu des insultes racistes ou non Après, peut-être qu'il y aura des enregistrements qui feront et qui prouveront que Renato s'il est sorti de second c'est qu'il avait, il avait des raisons valables mais en tout cas, il a, en tout cas sur le papier l'international portugais risque gros quand même
1: Ce qui serait dommage surtout après l'expulsion d'André <coughs> euh, qui lui à mon avis va, va prendre moins bah, sur un match peut-être deux on verra mais c'est vrai que c'est pas le moment de, 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 de se dépeupler au, au milieu de terrain alors on est tous d'accord pour dire finalement au vu du contexte ce point est, à, est un bon point de prix c'est le huitième match d'affilée en Ligue 1 pour le LOS qui n'a plus perdu euh, depuis la fin Octobre, une défaite sur la pelouse du, du Paris Saint-Germain. Euh, donc c'est pas mal, mais au classement, bah ils ne sont que dixième avec 29 points. Et le match en retard à disputer mercredi au Stade Pierre-Mauroy face à l'Orient, bah prend une importance tout à fait. Euh, Je vais pas dire considérable, mais pas loin. Il va falloir
4: vite raccrocher au wagon, euh, Yann. C'est peut-être ça la plus mauvaise nouvelle hier, parce qu'en fait, euh, en prenant un point à Marseille, on peut tous se dire sur le contexte, c'est super, un point, à nul, voilà. Sauf que ça les laisse évidemment. Un Peu loin de top 5, enfin, ils ont 4 points de retard je crois, sur le top 5 avec le match en retard qu'ils sont contraints de gagner maintenant. S'ils ouais. ne gagnent pas contre l'Orient, ben, je pense que les, les, les espoirs de top 5 seront, seront pas envolés. Ça, si il tu gagnes contre temps. l'Orient, tu reviens à 5 points. Euh, c'est ça, si tu gagnes contre l'Orient, tu te remets dans la course. Le Marseille. Mais, mais le, pro, le petit souci, c'est toujours pareil s'il avait pris les 3 points hier, plus ceux de l'Orient, ben, tu étais quasiment collé au podium. C'est toujours le petit truc un peu gênant maintenant. Depuis le début de saison, il loupe pas mal d'occasions comme et ça. C'est tournant. De se ouais. Recouler, ouais. Et
1: là, c'est la semaine qui arrive est un tournant. Lorient mercredi mal classé, faut vraiment gagner. Euh, et Brest samedi euh, pas mal classé 13e un peu un peu en dedans après une bonne un série. Ouais. Euh, c'est le moment où jamais pour se relancer, euh, Christophe là.
3: Oui, surtout que Lorient est quand même pas une très bonne équipe. Au bout d'un moment, on a tendance à dire bon, il y a des adversaires difficiles, il y a des adversaires c'est des matchs pièges. Au final, l'impression que tout le monde est difficile à battre en Ligue 1, c'est vrai. Mais Lorient est une équipe qui marque quasiment pas un but euh, cette saison. Mofi, euh, mofi est totalement à la rue. Clairement, Lorient si tu marques le premier but et que tu gagnes pas, ça sera quand même embêtant, parce qu'autant la Marseille, il voilà, y, y a des circonstances particulières. Là, c'est vraiment voilà, au-delà des tournants, etc. Juste, tu es une meilleure équipe, tu dois gagner ces matchs-là.
1: Bon, de toute façon, ce sont deux matchs dont on reparlera évidemment dans cette semaine très importante pour le LOSC, mais il faut prendre ces six points pour euh, se relancer dans la course à l'Europe. Lorient, mercredi, 19h au stade Pierre-Mauroy, Brest, samedi, en Bretagne, à 17h. Deux matchs, évidemment, sur lesquels on reviendra longuement dans le prochain numéro de 100%. Et en attendant, on passe tout de suite au deuxième thème de cette.
0: 100% Lille, 100% football.
1: Son arrivée annoncée en fait déjà saliver plus d'un du côté du LOSC. À 34 ans, Atem Ben Arfa devrait normalement poser ses valises dans les prochains jours dans le Nord. Alors on peut se poser la question, messieurs, pour quelqu'un qui n'a plus joué depuis le mois d'avril en Ligue 1, euh, est-ce un vrai coup médiatique Alors ce sera forcément un, un bon coup médiatique, mais est-ce que sportivement c'est une bonne idée Olivier Fosseux, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette arrivée annoncée datm Ben Arfa euh, qui, Alors, on, on résume. Hein. Le ben Arfa n'arrivera que si Youssouf Yazidche s'en va du côté du CSK à Moscou ça devrait a priori se faire dans les prochains jours on est d'accord c'est ça Olivier
5: C'est ça c'est un petit peu le... c'était encore, encore la tendance hier soir a priori euh, il manquait que ça s'avançait bien sur Yazidche hier donc euh, on verrait bien une issue aujourd'hui demain et donc euh, dans la foulée euh, euh, le LOSC présenterait son remplaçant parce qu'ils ont vraiment jeté leur dévolu sur la thème Ben Arfa, ben Arfa parce que tout est prêt, hein, tout est ficelé la visite médicale est faite, donc euh, il reste plus qu'à le, qu le remettre en forme parce que c'est la vraie inconnue. Il n'a il pas joué en équipe dans un club depuis le mois de mai dernier parce qu'il avait terminé sa pige à Bordeaux. Et depuis, euh, il s'entretient avec, euh, avec un préparateur physique. et On sait tous que rien ne remplace la compétition et le rythme des matchs. À 34 ans, moi, je suis plutôt sceptique. Hein. Je ne ouais. vais pas le cacher pour l'instant. J'attends d'être convaincu parce que... Euh,
4: je, je, je... Bah
2: voilà, 34 ans, est-ce qu'il est vraiment dans le projet du LOSC et même ensuite, en même temps, c'est pour remplacer Yazidseh, euh, hein, qui est transparent depuis ouais. le début de la saison, donc au change, ça peut pas être...
1: Pire. Ouais, le,
4: le risque <rire> est, est pas énorme... C'est pas faux, ouais. Yann, ouais Le risque est pas énorme, tu remplaces un Yazidze qui jouait quasiment pas par un Benarfa, dont tu attends peut-être... Pas mon zémerveille tout de suite, donc euh, quelqu'un qui joue pas pour quelqu'un qui joue peu, bah, il voilà, n'y a pas grand risque à prendre.
1: Que peut-il vraiment apporter à cette équipe euh, Parce que qu'en effet, ne jouait pas, euh, peu ou très peu, Ben Arfa, on est encore sur des images, mais... Euh, Christophe, il a 34 ans, Atem Ben Arfa il aura même 35, je crois au mois de mars prochain. C'est
3: c'est plus c'est plus le jeune gamin qu'on a connu à, à Lyon. Ouais, moi le vrai problème c'est que j'ai jamais apprécié Atem Ben Arfa, donc déjà de base je suis assez sceptique même ah, à ah, sa ouais, grande période. Mais je dire, même à sa grande époque et tout, je me disais oui bon. Euh, D'ailleurs je comprends pas bien le discours de Jocelyn Corvenet qui dit oui il va nous apporter de la justesse, de l'efficacité. Non, c'est un qui évolue un peu en marge du collectif, qui tente des choses, mais qui du coup a beaucoup de déchets, qui va créé par ça. Pour moi son rôle euh, en voyant comment ça va, ça va se passer au niveau physique, hein, ça un a des inconnus, euh, c'est plutôt celui de quoi, rentrer en fin de match, essayer de débloquer des situations en prenant la balle, en essayant de faire un exploit ouais. tout seul je le vois pas, là comme ça j'imagine plutôt un risque d'échec un peu à la Gaïtane quand il était venu à Lille il avait quasiment jamais joué ouais. je le vois pas titulaire sur la fin de saison en fait, jouer un quart d'heure 20 minutes, euh, foutre un peu le bordel dans une défense avec 2-3 dribbles, des frappes, pourquoi pas et c'est vrai que vu les performances de Liadji, il n'y a pas non plus une concurrence énorme là-dessus de Yazid chez pareil quoi.
1: Stéphane pourquoi Ben Arfa on arrive à Stéphane Carpentier à Marseille pourquoi on en arrive à, à, à venir à Lille c'est quoi c'est ses relations avec Olivier Letang qu'il a connu à Paris et à Rennes qui font qu'aujourd'hui Ben Arfa euh, va s'engager avec le LOS c'est ça qui a beaucoup joué pour euh, parce que sportivement très sincèrement, on se pose la question
2: ah bah, je pense que clairement, le, son relationnel avec Olivier Létang est déterminant, déterminant là-dedans. Et puis après, il fallait que les planètes s'alignent pour qu'il viennent. Donc euh, qu'il y ait un joueur qui parte, que dans l'effectif, il ne soit pas en trop. Qu'effectivement, il puisse avoir ce rôle-là, pas forcément comme, comme le dit Christophe, il n'aura pas un rôle sur le collectif, mais ce rôle de, de joueur de ce facteur X qui peut rentrer dans un match à haute valeur ajoutée et vous le faire basculer. Après bah, on y croit, on n'y croit pas mais c'est un fait, c'est euh, la possibilité pour Lille d'avoir un joueur qui peut faire basculer euh, un match de stature internationale. On pense notamment à ce fameux match contre Chelsea en, en Ligue des Champions ou si ça fait un 0-0 serré avec, euh, avec oui. un Lille qui s'accroche et puis qui fait rentrer un Ben Arfa à un quart d'heure de la fin et qui va dribbler trois mecs et marquer. Voilà. <rire> bah, S'il
1: a, a retrouvé ses jambes, hein, ça c'est la grosse inconnue quand même <rire>
2: Oui, oui, tout à fait, mais bon, je pense que sur le papier, il ne prend pas un gros risque à, à finalement ajouter un joueur comme ça dans son effectif.
0: Seb, t'es d'accord, Sébastien Noé euh, bah, Je suis d'autant plus d'accord qu'il ne faut pas oublier la dimension financière en fait. Alors je ne connais pas le, le salaire d'Atene Ben et j'imagine bien qu'il ne vient pas pour rien, mais qu'il n'est pas non plus à des hauteurs qu'il a connues dans sa carrière. Et euh, Lille est dans une situation financière où quand ils font partir un joueur comme Yazice en prêt, avec une option d'achat certes, ils en viennent déjà... Une d'achat de 12 millions d'euros. Voilà, ils n'ont pas forcément, non, en plus en hiver, les moyens de recruter un remplaçant mmh. euh, en payant un transfert ou même en payant un prêt donc euh, c'est une opportunité de marché on appelle ça et euh, donc euh, bon effectivement je suis, je suis assez d'accord avec tout le monde, je ne je m'attends pas, je, je pas à, des, à des miracles, si ça arrive je m'attends mieux euh, ça fera parler du LOSC, ça fera parler un peu d'Atem Ben Arfa, euh, parce qu'il y aura forcément une... Il a, il a quand même encore une aura médiatique euh, malgré, malgré tout ce qu'on peut dire euh, donc ça va apporter un peu les projecteurs j'ose espérer aussi qu'il va apporter un peu d'expérience à un groupe qui est jeune mais bon ça reste un un joueur, un profil particulier donc euh, ça j'attends de voir
1: euh, Yann, par rapport à ça alors on rappelle hein, quand même ce serait son septième club de Ligue 1 après Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux dans une carrière marquée par des hauts et des bas avec un jeu mais aussi un caractère imprévisible et on se rappelle que sa dernière expérience à Bordeaux n'est pas vraiment restée dans les mémoires Qu'est-ce que tu veux rajouter
4: oui, Au-delà sur... de l'arrivée de Benarfa Arfa au LOSC je trouve que le mercato du LOSC euh, tel qu'il est pensé est plutôt rassurant que ce soit pour les supporters ou même pour les suiveurs parce il est parti il a été remplacé par Zegrova qui est quand même un achat à 7 millions d'euros c'est pas, pas, pas rien, rien ouais. mmh. Euh, Yazid Shepard, le remplaçant, est tout de suite trouvé. Franchement, je trouve que le mercato est plutôt bien géré.
1: Alors, tu fais bien d'en parler, on verra. Hein, si Ben son s'engage avec Lille cette semaine, a priori, c'est ce, ce qui devrait se passer. Ce qui est sûr, et tu viens, très bonne transition d'ailleurs, Yann, merci beaucoup. Tu viens d'en parler. Lille a donc remplacé Jonathan connaît par un jeune de 22 ans, l'international Kosovar, Edon Zegrova, qui a quitté le club suisse du RCBAL <rire> <Yann> pour s'engager avec les Dogs en signant un contrat de 4 ans. Olivier, que penser de ce joueur qui a apparemment était ciblé par le LOS depuis un moment, même si sous l'air Lopez, ils avaient estimé qu'il n'avait peut-être pas le, le niveau qu'est ce que tu penses toi, de ce zégro qu'as tu entendu à son sujet
5: alors pour l'instant c'est plus sur euh, c'est plus sur, forcément encore beaucoup de choses positives et puis c'est plutôt sur la base d'image euh, euh, vu avec ce qu'il a fait euh, en sélection euh, avec ball puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de le voir à l'entraînement euh, pour l'instant il hein, faut savoir qu'il ne pourra pas jouer euh, non plus mercredi, hein, puisque le match euh, c'est un match remis le match oui. contre Lorient. Donc,
1: il n'était pas qualifié, déjà. enfin il n'était pas arrivé déjà, donc, euh, donc il ne sera pas sur la feuille de match. C'est bien de le dire.
5: Pour un match était programmé avant son arrivée. Donc euh, si on le voit quelques minutes, ça sera à Brest. Alors ben, on a le profil d'un dribbleur hein, plutôt euh, assez rapide, euh, et, euh, qui a l'air d'avoir une bonne patte gauche, notamment euh, une qualité de, de centre enroulé pour. Euh, pour euh, faire bouger un bloc défensif, donc euh, ça, ça, ça pourrait vraiment être un atout euh, supplémentaire pour le LOSC et, et surtout aussi euh, en vue de la cette prochaine, parce que et aussi sur euh, une bah voilà il va y avoir une rotation d'effectifs cet été, hein. je pense qu'il va y avoir encore quelques départs, on pense notamment à Jonathan Bamba, donc il faut déjà préparer l'avenir et notamment euh, offensivement
3: parlant. Euh, Christophe, toi qui connais les championnats les plus obscurs, euh, est-ce que tu connais ce joueur ouais, et Un petit peu, alors on en a aussi parlé des gens qui connaissent encore mieux que moi. Euh, apparemment, on est vraiment sur quelqu'un qui est habitué à jouer en faux pied, c'est-à-dire qui joue couloir droit sur son pied gauche, qui va revenir à l'intérieur, qui va beaucoup provoquer. Alors, ça se rapproche un petit peu plus de Arrojo que de Iconé, qui avait aussi un profil de meneur, mais qui serait sans doute plus capable de faire des centres enroulés, d'être plus passeur que à qui avait tendance quand même assez facilement à revenir pour frapper. Mais euh, là, pour le coup, vraiment suivi d'assez longue date, de trois petits pépins physiques. Mais euh, a priori, c'est le genre de jour un peu comme Yazidze, où ça se passe pas super bien, mais tu arrives quand même à mettre une option d'achat assez élevée, qui je pense, même si ça se passait pas très bien à Lille, tu as un potentiel de revente et voilà, tu retomberais sur tes pattes. Donc globalement, je pense que c'est plutôt un bon choix. Après, on verra sa capacité à hausser le niveau pour passer de la Suisse à la France, qui a quand même un petit, un petit delta.
1: On verra s'il débute à Brest, s'il fait ses premiers matchs avec le que samedi à à Brest. En tout cas, joueur évidemment à suivre dans cette deuxième partie de saison. Euh, merci messieurs pour ce point Mercato. On passe tout de suite et rapidement au troisième thème de cette émission.
0: 100% Lille, 100% Football. Euh, Moucron,
1: à Le somme, hein, c'est ce qu'on dit désormais <rire> quand on parle un peu de la Belgique. Le club de D2 Belge en proie de grosses difficultés financières a réglé ses comptes avec le LOS que la semaine dernière, dans un communiqué, le club frontalier, dont les joueurs se sont mis en grève pour ne pas avoir été payés euh, en décembre, euh, eh bien, euh, le club frontalier a mis publié en ligne un communiqué lapidaire et en estimant tout simplement que le responsable de la situation était le LOSC, ne niant aucunement, je cite, hein, les problèmes rencontrés par le club ces derniers mois pour honorer les salaires, la direction tient à préciser que cette situation délicate est uniquement due au fait de la décision unilatérale du LOSC de ne pas respecter ses engagements. Alors Olivier Fausset, toi qui connais bien le dossier, est-ce qu'on sait pourquoi Moucron est aussi véhément
5: ben Alors, il euh, faut l'expliquer ra rapidement, hein, donc, euh Très rapidement, euh, il nous reste trois minutes. En euh, euh, <rire> 2020, il y avait une convention qui avait été signée par le LOSC et Moukron. Euh, euh, en gros, contre un versement de 4 millions d'euros de la part du LOSC, euh, Moucron accueillait joueurs, euh, des joueurs du, du Linois et était un peu chargé de les, les faire jouer pour qu'ils prennent de la valeur. Et, et ensuite, voilà, tout le monde était une sorte de, de plan gagnant-gagnant, ce qui permettait à, à Moucron d'assurer aussi son budget de l'année. Sauf que l'imprévu est arrivé en, en décembre 2020, c'est que euh, donc Gérard Lopez, qui, qui était euh, le président du LOSC et en même temps euh, devenu l'actionnaire de Moucron, hein, euh, bah a été, euh, a été euh, viré du LOSC. Et euh, la, 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 la première intervention d'Olivier Létan, hein, Sébastien pour en témoigner puisqu'il était là aussi, ça a été tout de suite de mettre les points sur les i sur le dossier Moucron. Puisque c'était une convention, euh, elle prendrait fin au 30 juin, point final, c'était pas négociable. Sauf que, euh, sauf que comment euh, bah forcément Moucron pensait plus loin que ça pour boucler ses affaires. Et quand euh, la nouvelle direction lilloise a fait le point, elle s'est aperçue que. Euh, le, le chèque de 4 millions ne correspondait pas tout à fait aux services rendus.
1: C'est-à-dire Que c'était un peu plus suré surévalué, c'est ça
5: C'est ça. A, oh. Ces derniers jours, il y a des surévaluations, euh, que ce soit dans les transferts ou, ou sur des services rendus, on va dire. Et eux, euh, Olivier temps a évoqué la somme de 2,2 à 2,5 millions. Donc donc, la, la, le différentiel hein, qui est de 1,8 euh, entre 1,5 et 1,8, si mes comptes sont bons, c'est un petit peu euh, ce que reproche Moucron euh, euh, de ne pas avoir versé au LOSC. Et donc là, les, les mains, sont, le dossier est entre les mains des avocats des deux parties. Voilà, pour avoir à la situation.
1: Ouais merci, c'était très clair. Euh, Steph, rapidement, euh, on sent quand même que euh, sous le fond du dossier, il y a toujours la guéguerre qui continue entre Gérard Lopez et Olivier Létang euh, bah, qui règlent leur compte
2: bah, C'est-à-dire, il y en a un qui estime ne pas avoir laissé de, de squelette dans les placards.
1: Le cadavre, c'est
2: ça. Donc, donc voilà, à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Après, c'est clair que je pense que c'est surtout euh, une histoire entre lui et Moucron. Dans un foot où, ça, où on vit à coup de, de millions d'euros, là, je pense qu'on se bat surtout pour quelques centaines de milliers d'euros. Parce qu'un sou, c'est un foot,
0: t'es d'accord euh. Bah oui, oui, et puis je, je pense que pour le coup euh, Olivier a bien résumé la situation euh, Olivier Létang, là pour le coup il est droit dans ses baskets il l'a dit dès sa première conférence de presse mais je pense qu'il y a eu tellement de déceptions de la part de Moucron par rapport à la gestion qui a été faite de cette euh, association, par rapport aussi à la gestion financière de Gérard Lopez qu'aujourd'hui ça a créé des crispations énormes et qu'effectivement, comme dit Stéphane ça, 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 ça se discute pour quelques milliers d'euros et ça va se terminer au tribunal, je sais pas comment mais ça va se terminer comme ça
4: N'oublions pas que Lopez ne verse plus d'argent à Moucron Voilà hein.
0: Ouais, drôle, à la base drôle euh, <rire> drôle de personnage Gérard
1: Lopez pensé aux Girondins de Bordeaux d'ailleurs qui en ce moment se débattent dans le fond du classement merci messieurs merci à tous d'avoir participé à cette émission notamment à nos deux bad Boys de Marseille excellente semaine à tous <rire> et à très bientôt euh, à la semaine prochaine pour reparler évidemment de l'actualité du LOSC
0: 100% Lille le podcast 100% football tout le monde est heureux c'est des moments c'est des moments magiques
1: hein. à la on est des exceptionnels Même lui
0: ne revient pas Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO ouais oh.